0: Trevligt att vara här, tycker jag. Jag ska Idag ska vi prata, eller jag ska prata om i Johannes 11. Där handlar det om när Jesus väcker upp Lazarus från den här graven. När han legat död. Men jag vill börja med att be Jesus. Tack för den här. Församlingen, Jesus, och jag ber att du ska välsigna dem i det de står i, Jesus. Du ser de behov som finns här, Jesus. Tack att du är våran herde. Att Du tar vård om oss, Jesus. Tack att vi får lämna oss i dina händer här i Vännersborg och i Ljungkile. Att du ska leda oss framåt i den här tiden. Att vi får uppleva din närvaro i våra församlingar, Jesus. Och ber att när vi lämnar här att det ska vara du som är vårt fokus, Jesus. Att vår blick ska få vara hos dig, Herre. Välsigna var och en som också lyssnar där hemma. I Jesu namn. Amen. Ja. Ja. Den här predikan kommer att handla lite om uppståndelseliv. Och det, det är... Nu är det här ett rätt långt stycke här i, i Johannes 11. Så jag tänker inte läsa hela. Utan jag tänker göra en, en kort sammanfattning av vad som händer. Och så får vi se om det här har något att säga till oss. Vi får se. Men i Johannes 11 så... Eh, handlade ju om hur Jesus väcker upp Lazarus från döden. Och Lazarus, han var ni kan säkert detta till men om någon inte skulle ha så får ni en kort sammanfattning här då att eh, han var ju då bror till Marta och Maria. Eh, och Johannes skriver här då att Lazarus blev dödligt sjuk. Och systrarna då, då sänder de bud till Jesus och eh, där säger Jesus så här att denna sjukdom ska inte sluta med döden. Den är till Guds ära för att Guds son ska bli förhärligad genom den. Och sen väntar Jesus i två dagar och sen berättar han för sina lärjungar då att Lazarus, då säger han så här att Lazarus sover och nu ska han gå och väcka honom. Och lärjungarna svarar här att ja, ja visst sover han så blir han frisk. Och sen beger de sig till Britannia. Här längre fram. Och där möter Jesus, Marta och Maria som är förtvivlade. Som är ledsna. Och de säger, båda oberoende av varandra. Så säger de att Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Och ja, människor... Är påverkade av detta och det är här då i 11 och 25 så säger Jesus de här orden att jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och sen lite längre fram så kommer Jesus till graven. Och Lazarus ligger ju inte i en sån här i en kista tre meter under utan han ligger i en klippgrav. Där, när det är en sten som är, är rullad framför det här och en klippgrav. Eh, och, eh, så, och runt det här så är det mycket folk. När vi läser om det så ser vi att det är mycket folk. och Där ber han också den här bönen att Fader jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig. Men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig bad jag denna bön. Och sen då så står Jesus där framför och så med högerust så ropar han ut där då. Lazarus, kom ut. Lazarus, kom ut. Och då kommer Karn inlindad i bindlar utgående från den här klippgraven. Svårt att röra sig för att de här bindlarna fortfarande snärjer honom. Han har svårt att se. Och så säger Jesus i vers, i vers 44 Befria honom och låt honom gå. Och genom detta så kommer många till tro. Står det? Vi kan läsa det. Eh, och men fariseerna och överstepräster stora rådet ja, lite som vanligt de blir oroliga och de samlas eh, och de fruktar att alla ska börja tro på Jesus. Annorlunda reaktion. Men de tänkte mer på makt och annat än det som, som var rätt. I, I alla fall i det här läget. Då. Och sen då i, vers el, nej, i, 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 i kapitel 11 och i vers 49 så ber ju där också Kaifas en bön som jag tycker är intressant. Vers 49. En av de kaifas som var överste präst det året sa till dem Ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folket ställe än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv utan som överste präst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Ja, det är en intressant bön i det som händer där, tycker jag. Men, då har, vi, då har vi lite snabbt kollat över vad som har hänt här då. Men, det här måste ju ha varit en otroligt stark händelse. Alltså, kan ni förstå? Alltså, jag menar, det måste, i mina ögon i alla fall- Överträffat allt annat vad de tidigare hade skådat. Jag menar, här kommer en man som har varit död i fyra dagar utgående från sin klippgrav. Det, det, det alltså de, de är starkt menar jag påverkade av det de ser här. Och bara som en liten parentes så kommer jag ihåg när jag. Var rätt ny som, som brandmanambulanssjukvårdare. Och så ibland då när man åker ut med, med sin ambulans så får man ju larm om att ja, medvetslös person, någon som har fallit ihop. Och det här händer ju ibland på allmän plats. Och då brukar ju det alltid föra med sig att det samlas mycket folk. En del bara är intresserade och en del, en del försöker faktiskt hjälpa och det är bra. Och då får man det här larmet då om man är två personer och man åker iväg där med sin bil och det här kanske händer inne i, i femman in i Göteborg eller någonstans. Mycket folk. Och så kommer man ju där och vi vet ju inte heller riktigt vad som har hänt. Och så gör man ju sina undersökningar där då. Och bland annat så gör man ju det här att man tar ett socker. Eh, då. Alltså man tar ett blodsocker och, och kollar om, om det här är en diabetiker. Och... Får man då ett väldigt högt socker så, så känns det lite för oss i alla fall som är. Att då har man ändå puls och så sådär. Man lever och då vet vi att det här är behandlingsbart på plats. Därför att då, ja, man sätter in en nål i, i armen och så sprutar man socker, alltså glykollösning. Då. Ja, och, och då, om ni förstår vad jag menar, lite vad vi kommer till här. Så det här är rätt så uppseendeväckande för folk som står där liksom och tittar. Vad liksom, är han död? Eller vad händer? Liksom. Och så kommer ambulansen fram där. Och lite trixande och efter några minuter. Och här får du alltså effekt från att man har legat helt medvetslös. Med slutna ögon så, så händer detta att ögon öppnas. Och ytterligare lite när man ger lite mer där så, åh, liksom så re, reser de sig upp. Liksom och, 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 och det här är rätt häftigt om ni förstår vad jag menar. Liksom de som tittar på detta. Vilka gubbar. Så, vad, ja, så där Sen måste man ändå ta den här personen till sjukhuset. För att göra efterkontroller och sådär då. Men då minns jag första gången när jag var med om detta då. Glad ihåg när man kommer och lämnar över till sjuksköterskan. Där, Vad du skulle sett liksom? Och alla var jätteapplåderade och sådär va. Och då så tittar hon på mig. Spänner hon ögonen med mig så säger hon sådär. Lasaruseffekten. Det är Lasaruseffekten. Och jag inte om hon var troende liksom. Men jag, ja. ja just det. det Lasaruseffekten. Ja. Det är ju en, en, bara en parentes här. Men det, det tycker jag. Jag minns det. När jag var med om detta första gången. Men... Om man då tittar igen på Lazarus, så här, så här handlar det inte om lågt socker, eller hur? Utan, jag menar, Lazarus, han var död. Och här har en, alltså en förruttnelseprocess startat. Han luktar och har legat där i fyra dagar. Och jag läste en intressant kommentar om detta i, i en bibelkommentar att för judarna vid den här tiden och det kanske man tror fortfarande av tradition så trodde man att efter när man hade dött då, så efter tre dygn eller tre dagar då har själen lämnat kroppen. Och här har Lazarus legat fyra dagar och det, det här måste ju gjort det här ännu mera uppseende veckan och ni förstår om man har det tänket. Det här är någonting helt omöjligt. Det här går inte. Det spär på för de som tittar där att helt omöjligt, det här kan inte hända. Men det händer. Varför då? Så, när Jesus uppväcker Lazarus här på det här sättet så är det en oerhört stark manifestation av Guds sons makt över döden. Och det pekar också framåt på det som skulle hända med Jesus själv. Här visar Gud, menar jag, att han står över alla naturlagar. Han står över människans förnuft. Han står över vetenskapens, liksom alla uttalanden om vad som går och inte går. Därför att Gud är allsmäktig. Han är allsmäktig. Och den här skapande, eller den här livskraften, det här uppståndelselivet som rår över dödens mekanismer det stöter vi på redan i första mosebok när vi ser att Gud skapar den här tillvaron. Alltså Guds uttalande ord har kraft, har makt att skapa från ingenting. Därför att Gud sa det, var ljus. Och så blev det ljus. Och Gud sa att det skulle finnas fiskar i havet. Och det skulle få fåglar, flyga, flyga fåglar på himlen. Och han skapade dem efter deras slag. Så det står ingenting om fiskar som fick ben. Eller apor som började utvecklas till människor. Utan det står att Gud skapade människan till sin avbild. Gud hade makt och har makt att göra detta. Och det här tar honom sex dagar. Så på samma sätt som Måste man säga, samma sätt som det var helt omöjligt för Lazarus att stå upp, att komma ut ur den graven ur egen kraft. Så är det lika osannolikt. Det är lika omöjligt att du och jag kan bryta med syndens makt. Att ta oss ur vårt dödläge om vi inte släpper in Livets herre i våra liv. Det är bara Jesus som kan lösa dig och mig från de här dödens bindlar. Om jag får dem som en bild på synden, på mörkret. På det som vill ha sig sitt grepp. Och det behövdes ett gudomligt ingripande i Lazarus kropp. För det här var ett gudomligt ingripande. Och det behövdes genom korset ett gudomligt ingripande i våra liv genom det som Jesus gjorde. Ibland så får jag frågan liksom, men varför tillåter Gud så mycket ont? Och det är en befogad fråga. Jag tycker det är en ärlig fråga. Varför stoppar inte Gud det eller varför hur kan det här ske när man pratar med människor om tron? Men mitt svar på det är att Gud har gripit in. Jesus är det svaret. För att om den här tillvaron hade lagt sina liv i hans händer så hade vi inte haft behöva ha lås på våra bilar. Bland annat... Köttet kanske sticker upp ibland så att det är någon, en eller annan bil som blir stulen ändå. Men ni förstår vad jag menar. Det är så starkt i evangeliet som förändrar människor från mörker till ljus. Och det är Guds svar på ondskan att han sände Jesus till den här tillvaron. Och den här sjukdomen står det här då. I, i, vi fortsätter i Johannes här då. Den här sjukdomen ska inte sluta med döden i vers 4. Och det är lite våran situation. Syndens makt, den segrade inte. Det slutade inte med döden för oss. Det slutar inte med en evig separation. Utan Jesus kom hit. Och på korset övervann han. Det som skilde oss från en evighet med Gud. Och i Efesie brevet 1 och vers 19- så står det om hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att det är hans väldiga kraft. Och att det var med den kraften som Jesus uppväcktes från de döda. Wow, säger jag då. Därför att vi kan alltså redan här. Om vi har valt att tillhöra Jesus- släppt in honom i våra liv så kan vi redan här få del av den här uppståndelsekraften i våra liv. Den här, det här uppståndelselivet in i vårt vardagsliv, i vår vandring med Jesus. Jag läste en kommentar där igen då att den här, det som Jesus säger där att jag är uppståndelsen och livet så är det som åsyftas, det är någonting som liksom börjar redan här. Att vi som Guds barn kan få del av den hjälpen, av den kraften in i våra liv. Och som sen då naturligtvis fortsätter in i det himmelska. Så vandringen här med Jesus, som du och jag har. Det är inte bara det, och nu menar jag inte jag bara, utan förstå mig rätt. Att han har frälst oss från vår skuld. Utan golgata kors gör det också möjligt för Jesus att sätta oss fria från syndens begär. Att bryta tankemönster. Eller kanske vanor som vi upplever ha oss i sitt grepp. Det liksom uppståndelselivet kan du och jag få del av. För att få hjälp att bli lösta från Massa saker som vi binda oss. Och jag har ett vittnesbörd om detta. Och det, det har jag valt att kalla Hellre fly än illa fäkta. Och, det, och jag kanske har sagt det en gång. Men, men för mig är det så tydligt att jag är svag. Alltså, jag har inte den förmågan att i mig själv ta mig ur vissa saker. Men jag har, jag har lärt mig en gång. Eller jag har lärt mig någonting under åren. Och det är att jag får fly till Jesus. Jag kan inte strida den striden själv, för jag förlorar den. Och ofta så bygger det på om man skulle lyckas så, 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 så blir man högmodig och tycker att oh, vad bra jag är. Och då blir det ännu mer pladask, upplever jag, när man sen förstår att verkligheten kommer i kappen. Men det finns en kraft hos Jesus. Som... Har makt att förvandla våran situation. Det här uppståndelselivet kan du och jag på en stol i våran kammare. Eller om vi tar en promenad i skogen eller är här inne och böjer våra knän i kyrkan. Så vill han att vi får del av det. Och, och det där har jag upplevt så många gånger. Det förändrar min situation. Det skingrar de här tankarna. För jag sitter i samma bål som du. Jag kan också, liksom, Man får orena tankar och det kommer grejer. Men, men, i, men i hans närvaro så bryts det. Och det finns en frihet där som jag menar kommer ifrån detta. Att han är allsmäktig. Han råder över synden och dödens makt. Och det får mig att lyfta min blick också från det här jordegruset. Jag menar ibland, du känner ju dig själv och jag känner mig. Ibland kan vi hålla på och titta så här och gå runt och kolla. Men, men mötet med Jesus... Vi får oss att tänka på himmelska saker. Och det, det, ibland så kan vi bli modlösa över situationer och olika saker. Men även där vill jag säga att det finns en hjälp att fly till Jesus. Att inte försöka att strida och kriga det, ur, det är ur egen kraft. Och Jesus säger också på ett annat ställe att... att han har övervunnit världen. Han har besegrat världen. Och det handlar också om att Jesus gör det möjligt för en kristen att bryta med syndens begär. Att bryta med den här världsandan som så lätt vill smeta ner oss. Och Paulus säger ju detta i romarbrevet 7 och 24. Så, så kommer det här liksom jag vet inte, jag tycker det är så härligt. Vem, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Vem ska göra det? För han har väl förstått att ja, han löser inte själv. Och det är ingen annan som löser det heller. Men vem är det? Jo, Gud, vare tack. Jesus Kristus, vår Herre. En så bra och kort beskrivning. Av våran situation. Att det är han. Som kan lösa dig och mig. Från de här dödens bindlar. Och. Jag tänker på det som händer här då. Med Lazarus. När han kommer ut ur graven. Så säger Jesus så här. Befria honom. Och låt honom gå. Och för rätt så många år sedan nu. När jag gick. En bibelskola. Så pastorn som hull den här bibelskolan han, han delade en sak med oss där då som gick där att han upplevde att ja, många men, men för, för många i alla fall, många kristna som hade kommit i tro så, så var det som att man fortfarande då gick och liksom drogs med de här dödens bindlar och, och ja, men man kunde ha en väldigt stark bekännelse i sången men, men vardagslivet ser helt annorlunda ut och han upplevde liksom att han fick en börda för detta. Liksom att så vill inte Gud att det ska behöva vara. Alltså om jag använder den här bilden. att Man, 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 har, man har kommit i tro men på något sätt så går man fortfarande oj, försäkta, runt med de här bindlarna lite så man ser inte. Och man är fortfarande bunden eller begränsad. Och då, då upplevde han... Hur han, eller det här tilltalet från Jesus, att, att Jesus vill lösa dig och mig och göra oss fria. Inte bara det att han låter livet komma till oss, utan han vill också att vår vandring här med honom ska få vara liksom, i hans närvaro. Och där, där du och jag får uppleva den här uppståndelsekraften som var där när han väcker upp Lazarus och som är verksam i Jesus själv uppstår från döden och det här är helt på Guds hjärta, för jag känner det själv, när jag, när jag som jag sa förut hellre fly än illa fäkta så, så, så upplever jag att ja, men Gud vill ju inte att vi ska gå där begränsade och, och, och liksom nedböjda under massa begär utan han vill sätta oss fria han vill verkligen det och han är den som kan lösa dig från de här bindlarna som begränsar oss. Och i 11.40 så säger Jesus till Marta så här att Om du tror, ska du få se Guds härlighet? Och då kanske någon tänker, om jag ska börja prestera nu och göra massa saker? Men jag tror att det här handlar om att, att ge Gud rätten att vara allsmäktig. Att ge Gud rätten att ha rätt. Att, att Ja, men det är du, Gud, som står över allt detta. Det är din kraft jag får räkna med. Och jag vill ge dig den rätten att förvandla mitt liv. Och det handlar också om att det som Gud uttalar i sitt ord är sant. Och jag tror... Att detta faktiskt också är en utmaning till oss. Församlingar i väst, särskilt idag. Därför att på något sätt så lever vi idag i en stark sekulär kultur. Där på något sätt naturvetenskap och människans egen förmåga många gånger har fått ersätta den plats som Gud skulle ha där man mer och mer inte vill ha att göra med skaparen utan det är den egna mänskliga förmågan som gäller och därför menar jag att det, det finns en utmaning till oss i detta att ge Gud rätt att vara Gud att han är allsmäktig och jag tror att det är sunt för församlingslivet att ha den inställningen Och vi har inget mandat att ändra på det som Gud har talat genom sitt ord. Alltså, och det menar jag också, det här att förminska. Jag menar, när Gud säger att det är med samma kraft som han vill vara verksam i oss, som han uppväckte Jesus från att döda. Då får vi ju ta till oss det och sen välkomna det in i våra liv. Det är ju en otroligt stark resurs från Guds eget hjärta. Och Gud står över naturlagarna. Han står över dödens mekanismer. Döden kunde inte hålla kvar Jesus. Utan Jesus övervann döden och öppnade för oss alla vägen in i det allra heligaste. In i en evighet tillsammans med Gud. Så Gud har makt att göra det övernaturliga. Alltså... Det är en risk att man blir så påverkad av det här, det är mänskliga för, för förmågan, naturvetenskapen, vad som går och inte. Men vi måste veta det att Gud, han är allsmäktig. Och om Guds ord talar om att Jesus är uppståndelsen och livet och att det livet är verksamt i oss. Så, så, så får vi ta det till oss. Därför att han, för, han förmår, Jesus förmår att förvandla ett trasigt liv. Han kan lösa oss från precis vad som helst. Och jag, jag tycker om, och det har jag sagt någon gång tidigare här, alltså vittnesbörd som på något sätt stärker det som vi läser om. Och för några veckor sedan så satt jag och lyssnade till ett vittnesbörd som, som kom från det här, den här heart of evangelization tror det heter, alltså stacksets. Uh, um, ja, denna han är involverad så här. Och det var ett vittnesbörd som, som jag tyckte var väldigt, jag tycker, jag tycker väldigt mycket om att lyssna på vittnesbörd. Det här när, när liksom en människa som har haft det så här och nu upplever någonting helt annat för att Jesus har förvandlat. Och där var det en en, en, en kille är jag kille, medelordsmann Jag vet inte hur gammal han var som så Väldigt enkelt vittnesbörd Inte en massa tillbehör, blinkande lampor och rök Utan bara liksom Det här har Jesus gjort för mig Och han levde ett liv i liksom, Han tog sig inte ur sitt drogberoende Och han gick på det ena och det andra Och han slussades fram och tillbaka Till sådana här Olika hem och instanser Och han upplevde hur fast han var och han fick ingen hjälp. Och jag ska inte säga allt vad som liksom där, Men så kommer ju det här tillfället där han släpper in livets herre i sitt liv. Han blir frälst. Och han vittnar och det här är en verklighet. Ja, det gick kanske inte på dag ett och två. Men typ bara några veckor så kunde han sen säga att idag är jag fri. Han är fri från det här mörkret, det här som band honom som en slav förnedringen alltså han hade ju tankar på att ta sitt liv som han sa, och han beskriver det som att han har gått runt med en mössa mörk mössa, och famlat i mörker och så kom han och tog av den och nu ser han och om jag minns det rätt så sa han att han har, nu har han gift sig med den tös han hade sällskap med, bra rätt ordning kommer grejerna rätt när man får det rätt med Gud och liksom om jag bara hans utstrålning, hans ögon vittnar om uppståndelseliv och det här visar och det visar också i mig, även om inte jag har den bakgrunden, så kan jag säga ja och amen till det också och det visar att hans makt är stor i oss som tror och att det är han som har förmåga och kraft att lösa dig och mig från dödens bindlar och det som Jesus gjorde på korset det är så starkt och det är så stort att det alltid finns mer att upptäcka för oss. Alltså det finns alltid mer att uppskatta, att förundras över under hela våran vandring. Ja, jag tycker det är så, så tydligt eller det, det är så klart liksom att jag menar kvällen när jag blev frälst, ja det var fantastiskt och jag var helt jätteglad. Jag menar, nu 30 år efter så, så tycker jag korset blir ju ännu större för mig. Alltså det, det är någonting som är växer. Så från den dagen då vi kom till tro, då vi släppte in livets herre i våra liv, så är det starten. Det är början på någonting. Och korset för mig är en, en otroligt stark symbol. Eh, jag har svårt att titta på ett kors. Naturligtvis om jag kör runt och jag, jag ser att det fladdrar förbi på en kyrkbyggnad och sådär, men när jag sitter och tittar på korset, här eller i min egen kyrka eller någon annanstans, så blir jag alltid berörd. Jag, jag kan inte titta på det där utan att jag känner, jag känner respekt. Jag känner vördnad och jag känner tacksamhet, glädje. Därför att det är, det är platsen där priset för min synd blev betalt. Det är platsen där jag blev av med all min skuld. Och det är platsen där fienden, det här som ville hålla oss i sitt grepp, Döden besegrades. Men det är också platsen där Jesus, som jag älskar, det är platsen där han led, torterades, plågades för min skull. Därför är korset en så otroligt stark symbol som vi som vi, jag, jag säger det som att det är svårt att inte bli berörd och titta på korset. Och i Fesiebrevet 2 och i Kolossebrevet 2 så står det ungefär samma saker. Att vi har gjorts levande med Kristus. Alltså, stenen har rullats bort. Vi blir födda på nytt. Och då får du och jag kliva in i ett helt nytt liv. Och där Jesus säger. Där han segar över synden och döden är en realitet som vi får räkna med. Det är på riktigt. Vi behöver inte gå runt insnärjda i de här dödens bindlar. Utan Gud vill liksom komma in med sitt uppståndelseliv. Och låta dig och mig få erfara, inte bara en gång utan gång på gång, att det är där jag flyr till honom. För där finns det möjlighet att bli löst. Att han lyfter våra bördor. Att han bryter det här som vi inte kan kämpa kanske emot i egen kraft. Och Vi har ju olika bakgrunder, men även om vad det än är, någon kanske har en bakgrund med droger och allt detta. Och någon har det inte. Men oavsett så har vi all anledning att prisa Gud för korset. Vi har all anledning att räkna mer. Att sätta vår tillit till Jesu uppståndelseliv. Mycket mer än vad vi sätter till vår egen förmåga. Att, att räkna med vår egen styrka. Det är för mig en återvändsgränd. Och det är. Det är min, vad ska jag säga? Det är det jag vill säga. Och du kanske sitter där hemma och lyssnar. Om du, om du upplever liksom där att du besegras, eller liksom på något sätt känner den här slavmentaliteten under begäret. Så ge inte upp. Och kämpa inte mot dig själv. Utan kom till Jesus som kan lösa dig från det. Där finns det en kraft. Och vi får misslyckats. Vi, vi får det. Men vi behöver se att vi måste vända oss till honom. Och inte börja ja, fäkta illa. Utan fly till Jesus. Och det är min erfarenhet, det är mitt vittnesbörd. Att han finns där. Han kan skingra mina tankar. Han kan lösa mig från modlöshet. Jag är ledsen över saker som jag tycker att det här går inte rätt väg. Så finns han där. Och närvaron, hans närvaro, det får mina ögon att titta högre. Att titta uppåt. Och det är jag så tacksam för. Jesu namn. Amen. Herre, jag tackar dig för att du finns där. Tackar dig för den kraften som finns hos dig. Att du är den som står över. Alla naturlagar, människans egen förmåga. Att det uppståndelse i livet vill du också att vi ska få del av här i vår vandring med dig. Tack att du har kallat oss till att följa dig. Och att leva tillsammans med dig i glädje och i frid. Och jag ber att vi ska söka den hjälpen Jesus. Tack att du kan lösa från de här dödens bindlar. Du inte vill att vi ska gå runt och vara begränsade, Herre, utan att det finns en kraft till förvandling i ditt namn, Jesus. Tack för alla vittnesbörd över vår jord om evangeliets kraft att frälsa. Hjälp oss, Jesus, i den här sekulära kulturen att se verkligheten i det. Amen.